0: O clima
1: entre nós. O ano de 2020 foi um marco na história da humanidade por causa da pandemia de coronavírus, mas também um marco na história climática do planeta. Os extremos climáticos ajudaram 2020 a ser um ano muito especial. Segundo cálculos da Organização Meteorológica Mundial, provavelmente 2020 vai ficar entre os três anos mais quentes já registrados desde 1850. Temos uma urgência climática. Incêndios devastaram os quatro cantos do planeta. As queimadas no Pantanal e seus efeitos sobre a vegetação e a população animal chocaram o mundo. Nunca choveu tanto em um lugar como em Belo Horizonte em janeiro de 2020. Foram quase 940 milímetros em apenas um mês. Mais da metade do que normalmente choveria durante todo o ano. Nunca fez tanto calor no Brasil. A onda de calor de setembro e outubro de 2020 reescreveu a história climática de temperaturas no país. Daqui para frente, o nosso patamar mínimo é de 44 graus. Eu sou José Lía Pegorim e ao longo de 2020 você me ouviu em diversas entrevistas no podcast O Clima Entre Nós. Agora, convido os meus colegas meteorologistas e a equipe de conteúdo da Climatempo para fazer a retrospectiva climática de 2020.
2: Meu nome é Nicole Monteiro, meteorologista da equipe Climatempo, e o ano de 2020 me marcou principalmente pelos grandes incêndios ocorridos tanto no Brasil como em outras áreas ao redor do globo. No Brasil, os incêndios ocorreram principalmente na região do Pantanal, onde foi o maior incêndio ocorrido em 14 anos, que ocorreu devido à baixa umidade do ar e às elevadas temperaturas na região, e principalmente aos padrões de vento em vários níveis da atmosfera, o que possibilitou a não formação de nuvens de chuva na região. É, temos também na região da Sibéria, no Ártico, onde é, durante o inverno, é, que foi excepcionalmente quente, é, sendo ocasionados por ondas de calor e as elevadas temperaturas em algumas regiões que chegaram a 10 graus acima da média. Há algum tempo também já vinha acontecendo o descongelamento do permafrost na região, o que também ocasionou no derramamento de óleo e a disseminação de incêndios florestais. Na região da Austrália, onde foi nomeado verão negro entre 2019 e 2020, o que, devido ao forte dipolo do Oceano Índico Positivo, ocasionou seca extrema, temperaturas muito elevadas e incêndios florestais catastróficos. E também na região dos Estados Unidos, tanto na Califórnia e, no, e estados como o Colorado, sofreram duramente pelas secas e as altas temperaturas, chegando a 54 graus Celsius em regiões do Vale da Morte e as grandes, os grandes incêndios ocorridos nas florestas da região.
3: Eu sou Ana Clara Marques, da equipe de meteorologistas da Climatempo, e para mim o evento meteorológico que mais marcou 2020 foi o número atípico de furacões que ocorreram sobre a Bacia do Atlântico. Normalmente, em média, a cada ano ocorrem 10 tempestades tropicais nomeadas e nesse ano foram 30. Isso é o recorde absoluto desde que essa lista foi criada. Todo ano, o Centro Nacional de Furacões elabora uma lista de nomes para serem atribuídos a cada tempestade tropical e nesse ano esses nomes foram esgotados, tendo assim que serem usados o alfabeto grego para diferenciar esses novos furacões excedentes que foram se formando. Dos 30 tempestades tropicais que se formaram sobre o Atlântico Norte, 13 delas tiveram forças e ventos suficientes para serem classificadas como furacões, que é quando o vento excede os 116 km h causando assim muitos estragos e danos em sua, em sua passagem.
4: Meu nome é Aline Tóquio, eu sou meteorologista da Climatempo. Um dos fatos uh, meteorológicos que me marcou esse ano foi o recorde quase absoluto de calor na cidade de São Paulo. É, uma, a maior temperatura registrada em 2020 na capital paulista foi de 37,4 graus né, no dia 2 de outubro. E a maior temperatura já registrada desde o início das medições foi 37,8. Então, por quatro décimos, a gente não bateu o recorde absoluto né, de calor desde que começaram as medições pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Nós não batemos o recorde absoluto do ano, mas o mês de setembro bateu, né? Em setembro desse ano nós tivemos 37,1 graus e nunca na história da cidade de São Paulo foi registrada uma temperatura tão alta assim no mês de setembro. E um outro fato bastante importante, é, dá para juntar dois fatos em um, na verdade foram as queimadas do Pantanal e a, e a fumaça que chegou aqui ao centro-sul do Brasil. É, o número de queimadas no Pantanal de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, até mesmo em outras áreas desses estados, é, foi bastante alto, né? foi um número muito alto esse ano, bem maior do que nos anos anteriores. E nós tivemos alguns episódios de fumaça dessas queimadas sendo trazida pelo vento aqui para áreas da região sul do Brasil e também do estado de São Paulo. Tivemos até tardes que ficaram escurecidas, né ou, ou bastante alaranjadas, principalmente o final das tardes, que ficaram bastante alaranjados, até um pouco avermelhados, por causa da presença da partícula dessas fumaças. né Então, acho que esses dois fatos... É, foram muito importantes no ano de 2020.
5: Eu sou Patrícia Madeira, sou meteorologista da Climatempo há bem mais de 20 anos e sou climatologista também. Eu trabalho há muitos anos nessa área de clima, sou uma das especialistas da Climatempo na área de climatologia. E a pergunta é o que, que me chamou a atenção nesse ano de 2020, né? Eu começo pelo, pelas queimadas no Pantanal, consequência de muita irregularidade de chuva que começou já no verão de 2020, não choveu bem menos do que o normal ali na região. E quando entrou o período, seco, o solo não estava úmido o suficiente e a gente viu como consequência um número enorme de queimadas ali na região, com todas as consequências para o meio ambiente e tudo mais. Foi bastante triste. Uma outra coisa foi a, as altas temperaturas, a onda de calor que a gente teve no final de setembro, começo de outubro, com temperaturas passando dos 44 graus no interior de São Paulo, em Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso. É, aquilo também me chamou bastante atenção. Eu não me lembro é, de, na minha carreira né, de em tantos anos ter visto é, com tanta frequência os termômetros chegarem a 44 graus no interior do Brasil. E a última foi essa temporada de furacões do Atlântico Norte. É, muitos furacões, foram 30 tempestades nomeadas, nem teve, nem tinha nomes para isso tudo, né? O que aconteceu foi usado o alfabeto grego e a primeira, o primeiro furacão do alfabeto grego Alfa foi para lá em Portugal, também não é muito comum. Foi uma temporada muito intensa, muito é, frequente né, na, na formação dos sistemas. E a última delas, a Iota, virou até um furacão de categoria 5. Então, assim, bastante atípico, foi bastante atípica essa temporada de furacões no, no Atlântico Norte esse ano.
6: Meu nome é Carolina, eu sou meteorologista da Clima Tempo aqui em Belo Horizonte. E acho que os eventos meteorológicos que mais marcaram o meu ano de 2020 foram os eventos que a gente bateu alguns recordes aqui na cidade. Primeiro, a gente teve um janeiro muito chuvoso, além, muito além do esperado. A gente teve dois eventos de chuvas intensas muito expressivos, que foram no dia 24 e 25, onde se teve 298 milímetros, aproximadamente, acumulados em 48 horas. Depois, no dia 28 e 29, a gente teve 175 mm acumulados em 5, 6 horas, aproximadamente. É, foram eventos é, muito significativos, teve um impacto muito grande na cidade e na, e na população. E a gente não só teve o dia com maior registro de chuva, desde o início né, da, da implantação da estação, que foi no início do século XX, que foi no dia 24, como também o um mês com maior registro de chuva. A gente teve 935 milímetros acumulados no mês de janeiro, sendo que esperado para o ano em 1.600 milímetros, aproximadamente. Então, a gente teve mais da metade em um mês do que se espera para o ano inteiro. Então, foi um mês bem bem peculiar e bem, entre aspas, né, especial para a cidade. E também em outubro, a gente vai ter um outro recorde, que foi de maior temperatura registrada na cidade. A gente teve vários dois dias com um intervalo mais ou menos de quatro, quatro dias, eu acho, um intervalo entre um e outro, que a gente bateu um e depois a gente bateu novamente o recorde do recorde Então, a gente teve 38,4, se não me engano, registrado aí na cidade, que foi a maior temperatura. Então, foi um ano bem especial aqui para BH, acho que vai ficar marcado na vida de muitas pessoas. Sou a Vanessa game sou da equipe da, de meteorologistas da
7: Climatempo, e trabalho dando suporte na região de Belo Horizonte. Para mim, em 2020, ele vai ficar marcado por três eventos que ocorreram no ano. Um foi as chuvas que ocorreram em Belo Horizonte, em janeiro, que ocasionaram vários deslizamentos e inundações na região. Também os furacões que acabaram batendo recorde de número de registros em 2020. E como eu sou do Rio Grande do Sul, não poderia deixar de comentar do ciclone bomba, que atinge a região norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, destelhando várias residências e ocasionando quedas de
8: árvores, deixando muitas pessoas desabrigadas. Meu nome é Josiel Simões, eu atuo na equipe da Climatempo em Belo Horizonte. E esse ano de 2020 é, tiveram vários acontecimentos marcantes, em questão de meteorologia e, e eventos extremos, mas um que me marcou bastante, acredito que mar, marcou bastante outras pessoas também, principalmente pelo fato de eu estar de plantão nesse dia, né? Eu estar de plantão no dia que teve aquela chuva em BH. O mês de janeiro foi o mês que teve muita chuva em Belo Horizonte, né? E quase 60% do que era esperado... Da média de chuva anual, então é muita coisa. E aquele dia de 24 de janeiro, que teve quase 180 milímetros num dia, que as ruas viraram rios e a cidade com um caos, eu estava de plantão e foi bem marcante.
7: Sou Fabiana Vaicamp, meteorologista da Clima Tempo. Bom, esse ano de 2020 será marcante em diversos aspectos, né, para todo mundo mas a meteorologia também não ficou para trás. né? Nós tivemos eventos importantíssimos esse ano, mas eu vou citar um que, para mim, particularmente, foi até traumático, que foi uma, um temporal que aconteceu aqui em São Paulo é, no começo do ano, antes do isolamento social, do dia 9 para o dia 10 de fevereiro. Foi de domingo para segunda-feira. E, realmente, a previsão, já indicava né, esse risco de temporais, nós, nós tínhamos uma condição é, atmosférica, né, meteorológica bem favorável à ocorrência de temporais. E na época, como ainda nós não estávamos fazendo home office, eu tinha que ir para o escritório e meu horário de trabalho é a partir das 6 horas da manhã, então eu saio de casa às 5 e pouco. E a chuvarada começou então, no final da tarde de domingo, e ela se intensificou durante a madrugada. Eu lembro que foi uma noite terrível, que eu dormi super pouco, porque eu estava muito preocupada, né, porque a chuva estava realmente muito, muito intensa. Então, várias vezes, ao longo da madrugada, é, eu olhei o radar meteorológico, né, eu olhei os pontos de alagamento, as informações. E também o meteorologista Valdir, que estava de plantão naquela madrugada, ele várias vezes mandava informação também pelo WhatsApp. Então foi uma noite já terrível, que eu estava super angustiada, parecia que eu estava prevendo mesmo uma situação muito ruim a qual eu iria passar. E mesmo com aquela chuva toda, mesmo tendo aquela informação, eu resolvi arriscar a ir para o trabalho e, e logo assim que eu saí de casa, eu já peguei um trânsito muito incomum para o horário, tentei fazer um outro caminho para me livrar daquele trânsito, né, um caminho que estava mais livre e foi a pior né, decisão que eu tomei, porque aí eu quase é, entrei na enchente e eu consegui escapar daquilo ali, mas assim, muito nervosa, né, já chorando e parei o carro num posto de gasolina e tive que voltar para casa a pé, tomando aquela super chuva que o guarda-chuva não resolvia, né? cheguei em casa encharcada e acabei naquele dia trabalhando mesmo de casa. E foi muito, muito traumático, porque realmente foi um temporal arrasador, foi a maior chuva para o mês de fevereiro em 37 anos, nós tivemos 161 pontos de alagamento na cidade e houve o transbordamento do, dos rios Pinheiros e Tietê, e eu moro bem próximo né, da Marginal Pinheiros, então foi um caos na cidade, eu nunca
9: mais vou esquecer
7: né, dessa tempestade.
9: Eu sou a Daniela Freitas, meteorologista da Climatempo e atualmente componho a equipe de meteorologistas responsável pelo conteúdo da Rede Globo. Bom, 2020 foi um ano extremamente atípico com a pandemia que nos pegou de surpresa, mas meteorologicamente falando, também tivemos um ano bem agitado. Vários eventos aconteceram ao longo de 2020 em várias partes do globo. E algumas delas marcaram toda a equipe de meteorologia da Climatempo. Bom, para mim, o que mais marcou ao longo desse ano foi primeiro, em meados de agosto, na segunda quinzena de agosto, onde tivemos a entrada de uma intensa massa de ar de origem polar, atrás de uma frente fria, que favoreceu a queda de neve em várias cidades gaúchas e catarinenses. Cidades como São Francisco de Paula, ou até mesmo Gramado, Canela, e na Serra Gaúcha e Catarinense, como São Joaquim e São José dos Ausentes, tiveram queda de neve ao longo desse período, por conta dessa massa de ar muito forte. Infelizmente, ao longo desse ano não pude acompanhar, mas quem sabe uma próxima oportunidade, né? Posteriormente, outro fator que me marcou muito nesse ano foi a intensa onda de calor que tivemos entre meados de setembro e outubro, que aconteceu especialmente no Brasil Central, onde várias cidades do interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e até mesmo em Minas, chegaram e ultrapassaram os 40 graus, uma onda de calor muito forte generalizada que atuou ao longo de uma semana, até um pouquinho mais alguns dias nesse período entre o final de setembro e início de outubro. Inclusive, batemos o recorde da maior temperatura registrada no Brasil, recorde histórico, e cidades como Cuiabá e Curitiba também tiveram recorde de mais de 100 anos. Outro fator que me marcou bastante foi o recorde de tempestades no hemisfério norte. 2020 chegou à marca de 29 sistemas nomeados, quebrando o recorde de 2005, que teve 28 tempestades já nomeadas. A última que aconteceu foi a tempestade teta, em meados da primeira quinzena de novembro. Bom, esses foram alguns dos que marcaram, né? Um ano tipicamente marcado pelos extremos. Esperamos que os próximos anos sejam um pouco mais tranquilos, né? Mas 2020 me marcou principalmente por esses três eventos.
6: Meu nome é Bianca Lobo, sou meteorologista da Climatempo e tô aqui para falar sobre três fatos marcantes de 2020. O primeiro deles foi a formação de ciclone bomba no meio do ano, que afetou a região sul do Brasil, provocando chuva forte, ventos intensos, e também a maré meteorológica que provocou ressaca em áreas do litoral da região. O segundo fato foi a temporada de furacões do Atlântico bastante animada. Avançamos muito no alfabeto grego. Chegamos aí até o iota né, do, do alfabeto. Foi realmente é, uma, uma temporada bastante animada para os meteorologistas da região ali da América do Norte. E a, o terceiro fato foi essas chuvas que tivemos em Santa Catarina agora no mês de dezembro, que infelizmente provocou bastantes estragos e deslizamentos na região, levando à morte de muitas pessoas.
0: Eu sou o Marcelo Pinheiro, meteorologista da Climatempo, e nesse ano de 2020, o que me chamou muita atenção foram pelo menos três, três situações meteorológicas aí bem interessantes. Né? Tivemos no meio do ano a formação de um ciclone-bomba, na costa da região sul, é, nomenclatura que se dá a uma, uma área de baixa pressão, que, que se tenha uma queda de pressão muito acentuada em 24 horas e decorrente desse ciclone bomba, tivemos uma forte área de linha de instabilidade que varreu o sul do Brasil com tempestades, ventania, até granizo, e essa linha de instabilidade foi parar até no centro-sul do estado de São Paulo com um forte rajada de vento, acabando trazendo alguns prejuízos. Outro aspecto que me chamou a atenção foi a forte onda de calor, né, provocada aí pelo estabelecimento de um forte bloqueio atmosférico no sudeste e no centro-oeste, que acabou ocasionando uma, uma sequência de dias prolongados de calor muito intenso e consequente quebra de recordes sucessivos de temperatura máxima. Né. Tivemos marcas muito elevadas, temperaturas de 43 até 45 graus em áreas de Mato Grosso Sul, de Mato Grosso, temperaturas entre 40 e 43 aí no interior de São Paulo. É, realmente foi um fato muito marcante, muito relevante nesse ano. E aí acabamos tendo de novo né, uma grande quantidade de incêndios, de queimadas decorrente da falta de chuva, do tempo seco, de dias de ar muito, umidade muito baixa, eu mesmo aqui da minha janela acabei sentindo é, alguns dias, né, por alguns dias o, o cheiro da fuligem das queimadas. Né, em dias muito secos, com uma circulação de vento favorecendo, a gente percebia né, essa queimada suspensa no ar, a fuligem das queimadas no ar, o cheiro era muito perceptivo. E outro fato foi a grande quantidade de furacões que tivemos durante o ano de 2020, sobretudo no segundo semestre, né? é, O alfabeto foi totalmente preenchido com todos os nomes utilizados e foi utilizado até o alfabeto grego, né? Para a nomenclatura desses grandes, dessas grandes tormentas, desses grandes furacões, realmente foi um fato que me chamou muito a atenção em 2020.
10: Meu nome é Valdir Hermann, sou meteorologista da Climatempo, trabalho na empresa há quase 15 anos. E um fato que me chamou a atenção ao longo deste 2020 foram as enchentes lá no Rio Grande do Sul e principalmente na região aí dos vales, região do Vale do Taquari, na região de Lajado, Estrela, Encantado, onde passa o Rio Taquari. Uh, teve uma enchente histórica aí de os últimos 64 anos, o rio Taquari não havia subido tanto, ele chegou a 27.39 metros. Uh, foram... E é engraçado que antes disso o Rio Grande do Sul estava vindo com pouca chuva, um período de seca e aí justamente... Foram vários dias seguidos que áreas de instabilidade voltaram a se formar devido a um sistema de baixa pressão que ficou praticamente parado sobre o litoral. Então, um fluxo de umidade muito forte se formou sobre a região de Serra, na, na cabeceira dos rios, e aí toda essa água desceu, elevando então os rios aí da região, principalmente do Vale do Taquari, então, e também do Rio Pardo, também Vale do, do Caí, lá na Grande Porto Alegre, então, todas essas áreas tiveram muita chuva em curto espaço de tempo. Foi uma chuva bem frequente, então, uh, foi um fato bastante marcante para mim como meteorologista. Eu acompanhei uh, essa chuva ao longo da, principalmente da noite da, do dia 8 de julho, varando aí, madrugada aí do dia 9 uh, de julho, que então foi, uh, foram várias horas seguidas de chuva bem volumosa, então, fez com que o rio subisse tanto, então chegando aí a cota aí de 27,39 metros.
11: Eu sou a Paula Soares, aqui da Climatempo, sou produtora de conteúdo, também sou apresentadora. Bom, dois eventos meteorológicos me marcaram bastante nesse ano de 2020. Foram dois extremos, na verdade. Um deles foi a neve, que caiu esse ano lá na região sul do país. A Climatempo já previa esse evento, mas foi uma coisa muito emocionante, assim, até para os moradores da região sul, que ficaram tirando fotos, enviando vídeos para a gente foi um evento bem interessante. E o outro foi a intensa onda de calor, né, que deixou as temperaturas muito altas em vários estados do Brasil. Aqui em São Paulo inclusive fez muito calor, e nessas épocas, né, com que a gente tem eventos assim muito fortes, muito extremos, é quando a gente redobra os nossos trabalhos aqui na Climatempo, né, principalmente como produtora de conteúdo. Então acho que esses dois eventos foram os que mais me marcaram no ano de 2020.
12: Meu nome é Amanda Sampaio, eu sou jornalista, apresentadora e produtora de conteúdo na Climatempo. E os eventos meteorológicos que mais marcaram 2020 para mim foram três. Em primeiro lugar, a neve que caiu sobre o sul do Brasil no dia 20 de agosto, que foi algo realmente impressionante. Apesar de muito bem previsto por nossos meteorologistas, eu não me lembro de ter visto nada igual no Brasil antes. Além disso, algo que me chocou bastante este ano foi o ciclone bomba que atingiu o sul do Brasil entre o fim de junho e o início do mês de julho, causando várias mortes e diversos estragos. Por fim, destaco também o caloríssimo, extremo registrado no início de outubro em São Paulo. No dia 2 daquele mês, a capital paulista teve o segundo dia mais quente da história desde o início das medições oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia em 1943, com 37,4 graus.
13: Eu sou César Soares, meteorologista da Climatempo, que trabalha com conteúdo meteorológico dentro da TV Globo e eu vou comentar agora para vocês os três principais fatos meteorológicos que marcaram o ano de 2020, na minha opinião. Primeiro, falando das queimadas na região do Pantanal. Nós tivemos muitas queimadas né, entre os meses de junho e setembro nessa área e um fator que incentivou muito né, esse arranque todo no número de queimadas, foi também né, o ar muito seco. Existiu, lógico, também a ação humana, mas o tempo cego também favoreceu a proliferação, né, o espalhamento desse fogo. E indo nessa mesma linha, nós também tivemos né, como segundo fato mais importante para mim, né, na meteorologia deste ano, a grande onda de calor que quebrou recordes históricos pelo Brasil. Nós tivemos o interior de São Paulo com temperaturas extremamente elevadas e a até maiores temperaturas da história sendo batidas aí, né, na região centro-oeste. Bom, um último fator, né, que também chamou muita atenção, né, um último caso que chamou muita atenção, na minha opinião, foi o número recorde de furacões no Hemisfério Norte. A estação com maior número de furacões nomeados, Lá no hemisfério norte, né? Eu não vi uma lista tão grande assim. Na verdade, nenhum de nós vi uma lista tão grande, né? E o alfabeto grego quase todo tomado, né? O anterior foi do ano de 2005, né? Então, realmente chamou muita atenção. E então, acho que eu, como muitos meteorologistas, ficávamos olhando, né? E agora vai ser nomeada essa, né? Será que a gente quebra o recorde? E foi quebrado, sim, no ano de 2020. Meu nome é José Alexandre,
14: meteorologista da Climatempo. No ano de 2020, um evento que mais me chamou a atenção foram as queimadas no período seco. Acabou trazendo bastante estrago, né, causou bastante estrago, principalmente na região do Pantanal, Mata Grossense. E isso repercutiu muito. Muito mesmo. Né? E como consequência dessa fumaça, ela acabou se deslocando para as regiões mais ao sul, né? na Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul e também parte do sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E a gente pôde perceber, é, acompanhar o deslocamento pelas imagens de satélite né? dentro do fluxo de vento de norte. E isso acabou piorando né? não só a qualidade do ar, como também acabou aumentando por meio do material particulado transportado né, os núcleos de condensação, que são responsáveis pela formação das gotículas de nuvem. E, e a gente pôde perceber também aqui em São Paulo a, essa presença desse material particulado nessa alta concentração no finalzinho da tarde, quando a gente viu aquela cor mais alaranjada do sol, né, do céu, é, em função dessa alta concentração. De, de material né, particular além da gente ter percebido o odor da fumaça, por incrível que pareça mas foi possível perceber, Né, eu nunca tinha é, tido essa experiência antes, né? isso marcou bastante
15: eu sou o João Basso, meteorologista da Clima Tempo. eu estou gravando o meu áudio aqui com o somzinho da chuva de fundo está chovendo bastante aqui no Rio Grande do Sul hoje, e eu tenho mais Três fatos que marcaram bastante o meu ano de 2020. Um deles foi a forte seca na região centro-oeste e também nas áreas da Austrália. Conforme isso aconteceu, também foram geradas várias queimadas, né, por conta não só do tempo seco, mas também por conta da atuação antropogênica. E aí eu lembro de ver muitos episódios de pessoas postando vídeos de animais queimados, foi muito marcante para mim. E também nessa terceira semana do mês de dezembro, a gente observou uma forte frente fria avançando pela região sul, deixando muitas rajadas de vento né, sobre o estado do Rio Grande do Sul, mas o mais importante que aconteceu mesmo foi o efeito da chuva no Vale do Itajaí, com o transbordamento do rio, algumas pessoas perderam as suas casas e também tiveram vários óbitos que aconteceram. E além disso, teve um fato bem marcante num na na, num dos plantões que eu estava fazendo, onde uma pessoa acabou falecendo por conta de queda de árvore na cidade de São Paulo no momento da chuva. Esses são apenas alguns eventos né, que fazem lembrar como a meteorologia é importante para a população e também... Como os nossos alertas e os alertas da defesa civil devem ser levados a sério? Eu gosto muito de trabalhar com a meteorologia eu espero que todos gostem de saber um pouquinho mais do nosso trabalho.
16: Meu nome é Marcos Prista, sou meteorologista da Climatempo. Trabalho na cabine meteorológica da VLI para Climatempo, em Belo Horizonte. Bem, o ano de 2020 para mim, em relação à meteorologia, previsão de tempo e clima, o que me marcou bastante foi três fatos importantes: dois no início do ano e um agora para fechar o ano. Bem, primeiramente, o que me deixou marcado foi a chuva fora de. A, a chuva normal que ocorreu em Belo Horizonte a, nesse início de ano, em janeiro, que foi um acumulado histórico na cidade, justamente que eu estava trabalhando, trabalhando lá, vi todo, todo o desastre que causou essa chuva e. Toda, todo pânico na população e, e, e o que ocasionou, ocasionou os grandes desastres que ocasionaram cidades, ruas alagadas, ruas destruídas por causa de enxurradas, canais que viraram rios, então isso é uma, uma situação que marcou muito. Outra situação que me marcou esse ano, uma mais localmente, foi também alguns desastres que ocorreram aqui na aqui no Vale do Paraíba, ali na Serra do Visconde de Mauá, que é a Serra da Bocaina, Devido a chuva uma chuva intensa também que causou essa chuva que causou, causou 17 pontos de alagamento. Eu tenho muito muitos conhecidos ali naquela região que ficaram presos ali por algumas horas ali e ficou um bom tempo a região lá sem receber suprimentos. E foi outro fato que me marcou bastante esse ano também. E para fechar se para fechar o ano agora em dezembro essa chuva a véspera de Natal que castor, castor, também causou bastante prejuízo bastante danos até tirou tirou algumas vidas em algumas localidades aqui nas, nas regiões do Rio principalmente Angra região de Duque de Caxias região metropolitana do Rio e e aqui também na, no interior também que teve bastante estrago também esses são os fatos que me marcaram esse ano de 2020 na meteorologia que o ano de 2021 é, seja mais tranquilo, porém que a meteorologia, todos tenham a convicção que a meteorologia está aí para auxiliar sempre no que for necessário e sempre quando precisar nos consulte. Esse
1: foi o último podcast, O Clima Entre Nós, de 2020. Eu agradeço muito aos meus colegas meteorologistas e à equipe de conteúdo da Clima Tempo. É você ouvinte. Espero que, ao longo deste ano de 2020, você tenha podido aproveitar o nosso conteúdo, que os assuntos tenham sido interessantes. E você pode sugerir, dar as suas críticas e sugestões para o Clima Entre Nós. Entre em contato pelo nosso e-mail, podcastclima.com. Climatempo.com.br. Muito obrigado pela sua escuta, pela sua audiência e até o ano que vem.